0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Jag eh, känner att intronarna blir lite samma varje vecka. Men eh, tills jag kommer på något bättre så får jag helt enkelt bara hälsa dig välkommen. I dagens avsnitt så ska vi prata om sits och det här är något som jag tycker är jättekul och jag vet att många av ni lyssnare också uppskattar det här. Eh, för sitsen är väldigt viktig och det är också otroligt, otroligt svårt. Och eh, den här veckan får vi träffa fantastiska Marie Zetterqvist Bolkhaus som är sitsforskare i botten. Och eh, hon driver idag företaget Riders Position som gör liksom, teknisk analys på ryttarens sits. Och göra lite feedback. Ja, men vi kommer att prata om det i slutet avsnittet så jag ska inte spoila. Men Marie då, hon har lagt otroligt många år på forskning kopplat till sits. Hon har också skrivit böcker och publicerat saker. Och ja, hon är riktigt bra och ger forskning på det här med sits. Så vi pratar just om hur svårt det är med sits. Hur många delar som påverkar och hur svårt det är att bedöma någons sits. Vi pratar om hur viktig sitsen är och hur hästen upplever oss som ryttare. Och så pratar vi lite om det projektet som vi driver just nu i slutet, det här med Riders Position. Där man på något sätt försöker göra någon digitalisering av en analys av hur man sitter på hästen. Verkligen ett superspännande avsnitt så jag hoppas du är laddad för nu kör vi igång veckans avsnitt. Så, då vill jag hälsa välkommen Marie Svetterqvist-Bollkaos. Hej! Hej, Elin. Välkommen till Ekipodden. Tack så mycket. Eh, jättekul att ha dig med. Eh, ett, vi pratade precis innan här. Det är ett långt efternamn att få rätt så jag hoppas jag fick det rätt <laughs> nu när vi spelade in. <laughs> Men eh, Marie, du är ju en vad ska man säga, sitts eller en person som har nördat in sig på sitsen eller hur?
1: Ja, verkligen. Det är, finns alltid mer att lära om sitsen och det är ju så viktigt det här med sits och hur vi faktiskt kommunicerar med våra hästar under ridning.
0: Ja. Så spännande och också otroligt svårt.
1: Ja. Det var väl någonting som jag har märkt i min sittforskning att det är otroligt komplext. Vi har ju ryttaren med sin sits och sitt olika sätt att sitta i sadeln och ge signaler till hästen. Och sen mm. har vi ju då hästens förmåga att fånga upp våra signaler. Mm. Så att det är ett jättekomplext område. Mm.
0: Jättesvårt och det här ska vi ju nörda ner oss nu i det här avsnittet och det ska bli jättespännande att se vart vi hamnar helt enkelt. Men eh, jag tänker att du kan väl få börja med att berätta lite om vem du är och hur du hamnade där du är idag.
1: Ja, jag klev in i stallet när jag var nio år och eh, brukar säga att jag har inte kommit ut därifrån. <laughs> för att hela mitt liv har faktiskt kretsat kring... Eh, Ridning och häss eller ridsport. Mm. Ja, jag började som på uppväxt i Linköping mm. och tillbringade min barndom på Valla fritidsområde. Där de hade skettlandsponnis och russ och en massa andra djur.
2: Mm. Så att
1: där hängde jag till, tills jag blev 16 år faktiskt.
3: Mm.
1: Då blev jag lite stor för de här russen så då bytte jag till ridskolan i Linköping på nästa. Mm. Och, eh, där eh, blev jag stallelev och hängde och hjälpte till. Och, och det var väl då som intresset verkligen för det här med ridning och speciellt resyr väcktes av, av mina duktiga ridlärare. Då. Mm. Och eh, när jag var i 20-årsåldern så köpte jag min första häst av, faktiskt av min ridlärare. Det var en jättefin dresyrhäst som då var utbildad till dressyr efter Gaspari. Typ.
2: Och,
1: ja, och den, var, den var, hade en underbar galopp så att inom ett år då, så startade jag dressyr och ja, tävlade rätt så mycket. Sen började jag ganska snart och jobbade på ridskolan som ridlärare och speciellt jobbade jag mycket med ungdomarna i klubben. Det var en väldigt livaktig klubb där, ridklubbig Hej Linköping. och eh, Samtidigt som jag jobbade där så gick jag alla kurserna på Strömsholm i tur ordning RK 1, 2 och 3. Och blev då Svensk eh, Ridlärare 3 som det kallas. Sen eh, flyttade jag till Holm och drev ridskola där i en 5-6 år. Och det var ju väldigt spännande, det var väldigt annorlunda att driva en hel ridskola mot att jobba. På ett ställe där man hade andra duktiga människor mm. runt omkring sig.
0: Ja jag förstår det. det är ju, då blir man plötsligt ansvarig själv liksom. Ja precis. som man behövde göra
1: hörn på pagar. Och byta lysrör i ridhuset. Och ja, allt som hör till, till att driva ridskola helt enkelt. Och sen hamnade jag på olika anledningar så småningom på Strömsholm. Där jag började jobba. 1993 som lärare. Och eh, det var en väldigt väldigt spännande tid för att eh, under den tiden när jag jobbade där så tror jag att eh, alltså Strömsholm fick eh, typ 100 miljoner något sånt där i stöd, bland annat i något som hette program Strömsholm. Mm. Där som det delvis var EU-finansierat så man byggde ridhus och stallar och så där och eh, 1996 så blev jag också studierektor och jobbade väldigt tätt ihop med Sylve Söderstrand som då var skolchef.
3: Mm.
1: Och det var ju väldigt spännande att befinna sig mitt i, i smeten där. Och det var också samtidigt som hippologprogrammet startade så jag var med på starten av det. Mm. Så att, och tack vare att jag då jobbade på Strömsholm så fick jag chans att jobba internationellt med samarbete med Warendorf i Tyskland och Myr i Frankrike. och Vi hade ett väldigt livaktigt nätverk med de andra skolorna vilket var spännande. Och sen jag, också, jag blev intresserad av det här med forskning. Jag fick lite pengar från SLU då, som var huvudman för Hippologprogrammet, Så fick jag chans att göra lite olika utvecklingsprojekt. Och det resulterade i att jag fick pengar till ett sittforskningsprojekt. Egentligen måste man vara disputerad, alltså man måste mm. vara doktor för att få pengar. Men jag lyckades i alla fall klämma ur stiftelsen hästforskning pengar. Och eh, mellan 2006 och 2008 så eh, drev jag mitt forskningsprojekt som då handlade främst
3: om hur kan man jobba avsuttet alltså utan häst för att bli mm. en
2: bättre ryttare. Mm. Coolt. Ja, jag fortsätter framåt i historien. Ja.
1: <laughs> sen så eh, jobbade jag i, jag sa upp mig på Strömsholm så småningom, har jobbat mycket med kurser och sits kliniks när det gäller ryttaren sits och så där. Och sen av en händelse så fick jag kontakt med Södertörns högskola. Och tillsammans med ett par forskare där så sökte vi ett stort projekt. Och fick faktiskt från Östersjö stiftelsen hette det. Vi lyckades få 7,5 miljon, vilket var ett väldigt, väldigt stort projekt. Och där blev jag doktorand. Så att jag ägnade nästan fem år att studera relationer mellan ryttare, häst och tränare. Mm. Och det resulterade i en avhandling som jag presenterade eller försvarade för tre år sedan precis. Häftigt. Ja, och det var ju jättehäftigt att verkligen få djupdyka. Det handlade mer om, om kommunikation och det var ett lite mer humanistiskt inriktat projekt än det jag hade gjort tidigare. Mm. Mm. Och efter det för tre år sedan så startade jag tillsammans med Charlotta Mantell. Ett företag som heter Widers Position Sweden. Precis. Där vi försöker att utveckla digitala hjälpmedel för att ryttare ska kunna jobba och få en bättre sits.
2: Mm.
0: Det där är så intressant och vi kommer komma in på det lite mer i slutet av avsnittet. Vad det är och vad det kan innebära. Det låter ju lite skumt att digitalisera någonting som är med sitt och ridkänsla att göra. Eller hur egentligen? Ja
1: det kan man tänka och det märks också att, att vi ryttare inte är så vana vid att, att använda. Att kombinera det här med den här erfarenhetsbaserade inlärningen som vi gör till häst med mm. digitala
3: hjälpmedel. Mm.
0: Mm. Ja det är ju en väldigt digital tid nu det kommer ju mer och mer och, och jag tänker pandemin som har varit har ju verkligen skjutsat på det här med digitala träningar, digitala möten vi spelar in på distans just nu och så vidare så att det, det kommer ju mer och mer hästvärlden kanske är lite långsam men det kommer ju mer och mer verkligen
3: Ja verkligen
1: Jag kommer ihåg en, en gång faktiskt ett minne från tiden när vi var på Bosund på någon konferens. Och då sa Jens Fredriksson, det var då på den tiden när han jobbade på Strömson Då sa han så här att ja, om de här toppryttarna kan vara så här feta, halvalkoholiserade <laughs> karar. Då var det väl 17 om man inte skulle kunna bli bättre än dem. Oh, Och man kan ju bara konstatera att det har ju skett en revolution vad det gäller det här med fysisk, mental träning.
0: Mm, jätteintressant. Och det är som du säger, det har ju skett enorm utveckling. Och det här med ryttarens träning och ryttarens förståelse av att inte bara sitta på hästen och rida har ju också blivit jättestor skillnad mot vad det var för ett antal år sedan, tycker jag.
1: Upplever du också det? Ja, man kan ju så fort man öppnar en tidning eller en ridsportmagasin så är det ju någon artikel om mental träning eller fysisk mm. träning. Eller så, så visst har det ändrat sig jättemycket mm.
0: Ja det, det är spännande, se vart det kommer och forskningen går såklart också framåt och den hjälper ju också till och eh, jag tänkte att vi ska försöka dyka in i den här forskningen eh, och se liksom, vad är ryttaren sitt hur är interaktionen mellan häst och ryttare och vad händer egentligen när vi sitter på hästarna det sa förut att det är väldigt komplext, jag vet inte riktigt, hur tycker du vi ska försöka ge oss in i den här frågan, vad säger forskningen om ryttarens sits och hur är interaktionen mellan häst och ryttare? Jag lämnar ordet till dig helt enkelt.
1: Ja det finns ju egentligen två spår i den här forskningen, för det första kan man ju säga att det har, man har inte forskat tidigare om det här med samspelet ryttar och häst, det är väldigt, väldigt nytt egentligen. Mm. Och det dök upp någonting som heter Equitation Science, startade för 10-15 år sedan ungefär. Och det är alltså att man använder vetenskapliga metoder för att mer objektivt bedöma hästars välfärd i samband med träning. Och det kan vara exempelvis att man mäter tygelkraft, man tittar på hur påverkas hästen av olika typer av träning, hur påverkas resten av ryttaren och så vidare. Så att där eh, arrangeras det en konferens varje år. Med jättemånga jätte presentationer på det här ämnet. Mm. Och sen finns det också ett annat spår som är lite mer human animal studies. Som är lite gärna mera från, kommer från humanismen. Där man då tittar på hur ser vi på djuren? Vad... Tycker vi att de är objekt som vi bara ska använda till vad vi tycker. Eller som bara ska vara våra verktyg. Eller är det tänkande och kännande varelser.
2: Mm.
1: Och här känner väl jag att, att jag har ju hållit på lite grann inom båda de här områdena. Och min filosofi är det här att, att hästen är faktiskt en aktiv varelse i det här samspelet. Och också att, att det gäller att när vi rider att... Att ridningen ska inte ske på hästens bekostnad mm. utan att, att hästen, både häst och ryttare ska ha någonting utav, av ridningen.
3: Mm.
1: Och eh, När det gäller min egen forskning, då, så, så vill jag ju som sagt titta på hur eh, vilka slags sitsfel det fanns hos en, ett antal ryttare och hur man kunde träna avsuttet. Och då hade jag en panel, det var när jag jobbade på Strömsholm, då hade jag en panel på fem personer som var liksom jätteduktiga tränare, domare alltihop då. Mm. Och sen så hade jag 20 typologer som fick rida ett litet förkopplat resyprogram på tre olika hästar. För att det kan ju vara finnad hur man sitter på en häst eller på en annan, beroende på storlek och rörelse och allt sånt där. Mm. Och så skulle de här fem bedöma då de skulle notera vilka sitsfel de här ryttarna hade. Mm. Och vad tror du Elin? Tror du att de hade såg samma saker eller?
0: Ja, jag tror att man kanske såg samma saker hos samma ryttare fast på olika hästar.
1: Nej, det var så enkelt. Det var en kuggfråga, det hade jag också ja. hoppats på. Ja. Tvärtom så var det faktiskt så att alla de här fem personerna såg olika saker. Alltså det fanns inte någon som helst samstämmighet. Och då visar ju det här att det här med hur man bedömer en ryttare sitt är otroligt subjektivt. Man såg att vissa, vissa av de här tränarna, de tyckte att alla ryttarna satt ja, på ett sätt. Satt snett eller... Var obalanserad eller så här. Och någon annan tränare eller domare såg någonting helt annat. Mm,
3: mm.
1: Och sen var det ju naturligtvis olika då på olika hästar. Det var olika på olika sadlar.
2: Mm.
1: Och det här var ju, då förstod jag ju hur komplext det här var. Och sen tog jag halva, halva gruppen fick ett specialdesignat träningsprogram för varje person. Då, som de skulle göra under åtta Nio veckor tror jag det var. Och sen gjorde vi om allt ihop igen. Mm. Och eh, det gick inte att se något resultat egentligen. Eftersom alla såg olika saker
3: helt enkelt. Mm. Men det är inte så, jättebra
0: när man är drysyryttare. <laughs> när, när det är så, så svårt att göra bedömning.
3: <laughs> precis.
1: Och då tänker man så här. Ja men vad är det man ser som tränare då? Ja. Vad är det man rättar till när alla ser så olika saker?
3: Ja.
1: Egentligen, den studien har ju nu egentligen lett fram till mitt intresse för det här att faktiskt använda lite mera objektiva mätmetoder. Mm. Eftersom det är så svårt att med ögat bedöma hur
3: en lyttare sitter. Mm. Precis.
0: Att tränaren har olika preferenser och erfarenheter och tankar som gör att olika tränare ser på olika sätt. Men att, man försöker, att du har lett fram till att du vill försöka få den här lite mer vetenskapliga, eh, liksom objektiva sättet att se på sitsen.
3: Ja,
1: och det är det som man också nu i den här forskningen... När man tittar på interaktioner mellan ryttare och häst. Då, då ser man ju de här så att säga sanningarna som vi alltid har haft eller erfarenheterna. Att man, har en, man ska ha en, en mjuk, man ska bara ha tygens vikt i handen. Eller man ska hästen flytta sin tyngdpunkt bakåt, säga så mycket. Eller när den ska samla sig. Och så här. Allt det här försöker man ju nu att mäta för att se om det verkligen, vissa saker visar sig ju att. Det är som vi alltid har trott. Mm. Men det är också mycket som visar sig annorlunda. Mm. Man kan ta ett exempel. Nu var det från, från Travhästa. Men en kollega till mig på SLU, Elke Hartman. Hon har tittat på det här med tygelkraft. Hur mycket mm. tygelkraft eh, travkuskar har i ett travlopp. Och hon kom fram till att vissa... Av de här kuskarna. De har liksom 14 kilo i varje hand. När de Oj. kör sina travhästar. Och då tänker man så här. Ja men vad gör det här då med hästens mun? Alltså. Mm. Så att. Det är ju ganska bra att man faktiskt kan. Kan mäta såna här saker. För då kan man kanske. Göra så att, att våra hästar. Får ett mera. Eller ett bättre liv. Eller att mera en bättre hästvälfärd, hur man nu ska göra det men, mm. men det är ju viktigt och, och samma sak det här också, att man tittar på hur mycket påverkas hästarna av, till exempelvis så har man då tittat på hur mycket vikt kommer hästen ner med på sitt ena framben och det är ju väldigt stora vikter, de kommer ner med typ en och en halv gånger sin egen vikt i galopp mm. Och rider man i riktigt snabb galopp då är det liksom två, två och en halv gånger sin egen vikt. Så det är ju liksom ton som de kommer ner på sitt ena framben. Och det gör ju också att, och det är liksom varje steg som hästen tar. Och det gör ju det att det är väldigt viktigt att, att vi som ryttare försöker använda det så bra sitt som möjligt. För om vi exempelvis viker oss ena sidan. Säga att vi viker oss åt vänster. Då tar hästen kortare steg med höger benpar. Mm. Och det är klart att det påverkar hästens hela rörelsemönster. Mm.
3: Mm.
1: Man ser att, vet att, eller har sett genom mätningar att så fort hästen får en ryttare på ryggen. Så förändras hela hästens rörelsemönster. Och ryggen förändras också. Det är klart att, att, att veta sådana här saker gör ju att man kan fundera på hur man kan använda hästarna på ett sätt som, så att det sliter minsta möjliga så att säga.
0: Ja precis, alltså, det här är ju väldigt, väldigt intressanta saker och jag, tänkte, jag har fortfarande lite av med den här travkusken som hade 14 kilo varje hand. Dels måste ju den personen få ha stark, 14 kilo, ganska mycket att hålla, liksom, om man håller en hantel men ja. också såklart för hästens skull vad händer i hela kroppen och sitter man lite snett, att du sa att de tar kortare på den ett sida det tror jag nästan alla ryttare sitter lite snett, eh, i perioder ja. såklart, och vi, eller jag vet att man är så bra på att man ska ta terapeuter och man ska knäcka till och fixa till och massera och lasra och göra analyser på hästen. Men det kommer nog väldigt mycket från ryttaren.
1: Ja, absolut och det säger ju också de veterinärer jag har pratat med att de att hestarna kommer ju tillbaka till kliniken. med mm. samma samma fel egentligen. Vi fixar mm. till och rehabbar hästarna
2: mm.
3: och
1: sen tar det ett tag. Och så kommer de tillbaka till kliniken igen. Mm. Och också det här att samma ryttare som, eller en ryttare som har flera hästar. Att det ofta blir samma slags problem. Även om man skaffar en ny häst så får den liknande problem. Och det visar ju också att man behöver göra någonting åt, inte bara åt hästen utan även åt ryttaren.
0: Mm. Precis, precis. Så med den här forskningen som bas då, eh, hur ska vi arbeta framåt för att få en bättre sits
1: eh, som ryttare? Ja, man kan ju konstatera att eh, ridning är ju en otroligt krävande idrott. Faktiskt en mm. många andra. Då. Att det kräver exempelvis balans. Och det såg jag i min studie här att det var det vanligaste. Så att säga det var att, att ryttarna var, var obalanserade och klämde sig fast med knän och lår istället för att
3: eh,
1: hitta sin balans och eh, ha en stark kår. Mm. Så att balans och kårstyrka hänger ihop. Att man ska kunna vara kvar i balans när hästen, ja, när hästen ändrar gångart eller riktning och att man också ska ha en hyfsat stark kår så att man kan vara kvar stadigt i den här balansen. Så att eh, balans och eh, kårstabilitet är, är väl de viktigaste där, där man bör börja så att säga, i sin mm. träning. Mm. Och sen behöver man ju också vara hyfsat smidig för att mm. kunna faktiskt eh, ja, tekniskt kunna flytta sina hjälper och faktiskt kunna. Ja, och få benen runt hästen och, och också för att vara följsam i hästens rörelser. För att det handlar ju väldigt mycket om att störa hästen så lite som möjligt så att hästen kan använda sina gångarter maximalt med maximal kvalitet. Och även i hoppningen att hästen faktiskt ska kunna ta sig över indren utan att, att ryttaren hindrar den.
2: Mm.
1: Mm. och sen är det ju naturligtvis det här med liksidigheten också och där vet vi ju att eh, alltså det finns ju nästan inga människor som är liksidiga och det Nej, finns precis. nästan inga hästar heller som är liksidiga så att det är ju en utmaning det här att, att hästarna har sin sin eh, sin dominanta sida och vi har våra dominanta sida så att säga mm. Och det här påverkar ju varann. Och när man så fort man, man har sett också att när man sitter upp på hästen. Det är ganska lätt att sitta, sätta sig mitt på hästen när
3: den står still. Mm. Men så fort hästen börjar röra på sig. Då, då tappar vi vår rakhet
1: så att säga. Då, då gör ju hästen också. Hästen hjälper ju till att sätta oss över på. De vill ju gärna ha oss ryttare på sin starka sida. Yeah. Och det är samma sak med sadeln. Det är ju det som är svårt också med att det är både ryttare, häst och sadel. Och om sadeln åker snett, då flyttar ju vi ryttare oss med sadeln. Tillsammans precis,
3: med
1: sadeln, så att säga, hela ekipagets snett. Ja. Så att det behövs, jag tänker så här, att det behövs väldigt mycket alltså grundträning egentligen för ryttare. Både balans... Styrka, kondition också, att vi ska orka, att vi inte Så blir klart. trötta efter halva ridpasset, smidighet och även eh, liksidighet och även eh, koordinationsförmåga. Att vi faktiskt kan eh, ko koordinationsförmåga och kroppskontroll. Att vi faktiskt har kontroll på vår kropp. Och där tänker jag också att vi sitter ju väldigt mycket. De flesta av oss sitter mycket still i våra jobb mm. eller i skolan och vi använder inte våra kroppar så mycket. Men samtidigt är ju ridning en väldigt, väldigt kroppslig aktivitet. Så att säga att vi, vi ligger i sängen kanske 8 timmar, 7-8 timmar per natt och sen så sitter vi kanske framför en dator eller... I skolan åtta timmar och sen så ska vi rida sen. Mm. Så att eh, det krävs ju väldigt, väldigt mycket mera att vi tränar upp våra kroppar.
0: Mm. Precis, det är väldigt mycket delar i det här, eh, hör man ju. Eh, att jag själv ska vara aktiv, jag har massa, jag måste träna upp min kondition, eh, styrka, likhet och allting. Eh, saden spelar roll, hästen spelar roll. Det är så otroligt komplext. Det är jättesvårt, helt enkelt.
1: Ja, det är ju verkligen svårt. Och sen det som är svårt också när vi sitter där på hästen, det är att vi kan ju tycka att vi sitter rakt, eller vi kan tycka att vi, att vi sträcker upp oss och drar tillbaka skulderbladen. Men är, egentligen så sitter vi där kutrycke. Mm.
2: Så här, <laughs> ja. att det
1: är det. Ja. Precis. Det är så svårt att känna det här och så ska man ändra någonting i sitsen så, så krävs det ju ganska mycket mm. och därför är det också så viktigt det här, det kan jag tycka att det har blivit bättre att man lär sig ändå att sitta bättre som alltså, tränare och ridlärare idag är mycket mer medvetna om det här att man, man behöver, alltså hur ryttaren ska sitta och att man är i de flesta fall är mera, påminner ryttaren mer om sitseln. Mm,
3: mm.
0: Precis, det tror jag också har blivit en förändring. Det har ju liksom blivit de sista åren det här med avslutningträning. Det har blivit jätteviktigt- att ryttaren ska passa i saden, inte bara saden, ska passa hästen. Sånt har kommit liksom de senaste åren. Det, det pratade vi inte alls om när jag var liten och började. rida liksom Att man skulle träna avslutat, eller att jag som ryttare skulle värma upp innan jag hoppar upp. Det fanns inte förr. Så att, Nej, vi känns... kan säga att det
1: är, nog, det är nog många ryttare som fortfarande inte gör det idag. Det tror jag om, man jag också. Ge, om man ska ge några tips så är det väl att, att jag tänker att man behöver. Göra någon träning förutom ridningen. Att man kanske har en medryttare, eller man har en vilodag. Att man passar på att gå på friskis och svettis, eller något sånt där. Man brukar ju säga att all, all träning är bra träning. eller så Där där man får en genomkörare av kroppen.
0: Mm, mm. Precis, det tror jag också. Och lite det du sa med medryttare för att man rider ihop sig med sin häst. Att jag, jag är vänsterhänt till exempel Och när jag hade min ponny så delade jag ihop det en annan tjej hon var högerhänt Och det upplevde vi var väldigt bra För att hästen blev lite rakare på något sätt eh, I och med att vi red Typ lika mycket var Så vi kunde hjälpa upp varandras svagheter jag, jag tänker att det kan vara bra att ha fler ryttar Ibland på vissa hästar Just för att någon har en styrka Och en svaghet och en annan kanske har styrkan Där ryttare ett har sin svaghet Det hade ju varit jättebra
1: Absolut och det var en dansk studie för några år sedan som visade att man hade jämfört skador på ridskolehästar med skador hos privathästar. Mm. Man såg att ridskolehästarna hade betydligt mindre sjukdagar än de här privattestarna. och det var ändå inte hästar som tävlade på högsta nivå eller sådär. Och det är rätt intressant därför att ja, men de rids av olika ryttare så det blir liksom inte så ena enahanda. Mm. Som man har en häst som man själv rider varje dag.
0: Just det, det här med att man nöter på samma sätt hela tiden. Mm. Att det är ju skador såklart i, i längden.
3: Mm.
1: Men, jag tänkte, forts jag tänkte mm. bara fortsätta på det där spåret att man ja. försöker å, å ta någon genomkörare av kroppen. En gång i veckan och sen så precis som du sa att man verkligen har ett litet uppvärmningsprogram. Att man värmer upp. Jag, själv är, lite, jag är inte så ung ryttare, så jag kör alltid ett sånt här fem minuters uppvärmningspass innan jag åker till stallet. Eller ibland all gången faktiskt om jag är ensam i stallet. Men att man faktiskt ja, men att man rör det är just det här med de olika lederna i kroppen. Alltså nacke, axlar, höfter. Mm. Eh, fotleder och eh, att, att man försöker att liksom röra lite grann på kroppen så, här så att man får fart på de här ledgångarna för att det är ju en förutsättning att man ska kunna få en mjuk svikt i kroppen
2: mm. och sen
1: behöver man också stretcha därför att vissa muskler speciellt mus höftböjaren de musklerna som är kring benen Lårets framsida, insida, baksida. Det behöver man verkligen stretcha efter ridningen för att behålla mjukhet. Mm. Och också det här med att jag jobbade ihop med, eller jobbade, tog hjälp av en rörelseforskare från Tyskland som heter Eckhard Meiners. Som jag mm. tog till Sjövrumsholm ett antal gånger. Och, Eh, jo, men han pratade om det här med, med balansen i musklerna. Att Som ryttare, mm. om vi bara rider och håller på i stallet, då blir vissa muskler bli väldigt eh, starka och spända. Som nacke, axlar och de här musklerna kring höfter och ben. Och vissa muskler använder vi mindre och behöver stärka. Framförallt allt musklerna mage, rygg, eh, sätesmuskel, skulderbladsmuskeln. För att vi ska få en balans i kroppen. För att om vi har en sån här obalans i våra muskler. Då är det svårt att få en, en bra sits.
0: Det där tror jag är superintressant. Jag satt och tänkte lite här nu när du pratade. Att här, jag kom på mig själv men jag sjunkit ihop lite här när jag sitter i min stol. Och så sa du höftböjaren och så tänkte jag. Oj, nu sitter jag nästan dubbelvikt. Och sen ska jag hoppa upp sen då. Och sitta i en drötsutsadel. Då ska jag vara nästan rak. Hur viktigt det är. Och den här tyska forskaren då. Vilka muskler är starka och svaga över dagen. Och hur man får ihop det. Det där är ju
1: jätteviktig kunskap.
3: Och jag tänkte också att om det
1: är någon som vill veta mer om det. Så har jag ju skrivit en bok då. Som heter CITS. Och där tar jag då upp en hel del av, jag är väldigt ganska influerad av den här Eckart Magners. För att han har ju jobbat framgångsrikt med, tillsammans med tyska förbundet i många år och sådär. Och han har ju bland annat tagit fram den här, en sån här Ballimopall. Mm. Så jag vet inte om du har sett den, det är som ett löst, löst säte som mm. man kan... Man kan liksom då och den, den tycker jag är väldigt bra för att visa. Ja, men om man exempelvis ber en ryttare göra en galoppfattning som du brukar göra. Då ser man att många ryttare de har, de har inte liksom hittat den här rörelsen på hästryggen. Så han menar på att man behöver träna lite grann, alltså torrida eller träna utan häst nästan för att hitta vissa av de där rörelserna. För att det är så komplext när man sitter på hästryggen.
0: Mm. Ja, jag har faktiskt testat en sån pall eh, hos en drosytränare. Så fick jag sitta och gunga lite fram. Nu gör det ökad skritt, Så fick man sitta och gunga och så petade hon lite på en. Och så här, man fick bara testa och känna hur... Och jag, jag vet, jag vek mig i sidorna. Så fick känna så att det var lättare åt ena hållet. Eller vrida, det var lättare och svårare åt ena hållet. Och så där för att jag var stel och så och så. Så att det, har man inte testat en sån pall kan jag rekommendera att leta upp en faktiskt.
1: Ja, precis. Det är ju en del ridskolor som har köpt in den just för att de ska kunna visa hur de Och en del tränare också som använder det mm. för att det, det är svårare att känna när man sitter i, i saden.
0: Ja, så det, det är så mycket, mycket om, mer som händer då liksom.
1: Ja, precis. Det handlar ju väldigt mycket om att man ska kunna ge de här signalerna
3: till sin kropp. Mm.
1: Ja, jätte,
0: jätteintressant. Och en till sak jag tänkte att vi skulle hoppa in på lite här. Det är ju lite det här med kopplingen, hjärnan eller tanken och ens kropp. Eh, för att vi har pratat lite om hur svårt det kan vara att rätta till det i sadeln. För att det är så mycket som händer. Hästen rör sig, saden glider eller sitter. saden kanske inte passar hur jag har värmt upp eller inte. vart jag är stel och inte och så vidare. Men men hjärnan är ju ändå något sätt den som kontrollerar oss. Och medvetenheten är ju ganska viktig för att få koll på kroppen. Eller hur tänker du där?
1: Ja, men absolut. Och jag brukar säga också att man behöver skapa sig en mental bild av hur man ska sitta i sadeln. Jag blir själv väldigt inspirerad när jag tittar på duktiga ryttare, eller tittar på YouTube på någon duktig ryttare. För att när man tittar på en annan ryttare, då får man som rider bra då får man liksom den där känslan i sin egen kropp på något sätt. Så man behöver ju först och främst veta hur man ska sitta. Och eh, samma sak också så varje sak man gör i saden börjar ju med en handling. Man tänker nu ska jag rida an mot den här trippelbarren eller nu ska jag fatta galopp. Så tänker man ju liksom tanken strax innan. Man fattar ju inte bara galopp utan... Det kommer ju en tanke först. Nu ska jag fatta galopp. Ja precis. Och, och där märker man ju hur, hur. Jag glömde säga det också i början. där Att jag har ju min lilla min, häst. Darwin och som är 19 år. Men jag märker att han är så otroligt uppmärksam på mig. Så jag kan aldrig tänka så här. Ja nu ska jag snart sakta av. Om jag kommer galopperande. För då sakta han av direkt. Mm. Så att det gör ju också det här att testar. Alltså man pratar ju om, det är ju viktigt med mental träning i alla sporter. Men vi har det, ju, det blir ju som dubbelt för oss. För att vi ska ju kännas på ett speciellt sätt om vi ska göra en grej. Att vi, det här ska jag klara av eller så här. Men hästen måste ju också, hästen fångar ju upp våra tanke blicksnabbt. Och därför så tänker jag så här: att nej gud nu ska jag gå förbi det här. Den här, nu står en barnvagn här, nu ska jag gå förbi den. Och så spänner man sig, då känner ju hästen det direkt. Så att det blir ju som en dubbel effekt på något sätt. Och där har man också gjort, det finns en studie där man sa till ryttarna att nu ska du rida förbi här. Och tredje gången du kommer, då kommer vi att spänna upp ett paraply. Så då får du vara beredd. Och sen när de kom tredje gången, då spände de inte upp någon paraply. utan men hästen skyggade ändå. Därför att ryttaren var ju som beredd på att det där paraplyt skulle komma Så Så det är ju jätte, jätte, jätteviktigt. Jag läste precis på Ridsports hemsida där också. Om eh, vårat duktiga hopplag. Där att, att eh, de pratar om att det, de måste ha bara positiva tankar. Positiva, positiva, positiva tankar hela tiden. Så att de har ju verkligen... Lärt sig det här att de går in där i Kanada och, och tänker att det är klart att vi ska rida felfritt. Hade de inte tänkt så så hade de ju förmodligen inte gjort det.
0: Mm. Precis det spelar så stor roll och hästarna de är så, alltså de kan känna oss så väl. Det är liksom bara vi tänker någonting så blir de påverkade för att våran kropp börjar antagligen göra någonting liksom. Det, det där är så häftigt. Eh, hur, hur stor påverkan vår lilla hjärna har för
1: hästen. Liksom. Mm. Och där finns det också ny forskning som visar att om hästarna får välja mellan en bild på en glad människa och en bild på en arg människa. Då väljer de att gå mot den glada människan. Nej, det har jag inte så. hört. Shit vad coolt. Ja, det är supercoolt. Alltså de kan till och med, och det kommer hela tiden ny forskning. Där, både på häst och hund och alla andra, alla andra djurslag också. Att de har ett mycket, mycket. Alltså även, de tänker ju inte som oss. Men de eh, har ett mycket, mycket, mycket större kapacitet än vad vi någonsin har trott. Det tycker jag är jätteintressant. Och det kan man också koppla tillbaka på att man börjar titta på det här med. Ridningens social alliance to operate.
3: Mm.
1: Och det tror jag är någonting som kommer att komma. Därför att eh, vi måste se till att vi behandlar våra hästar på ett bra sätt. På tävling och träning och allt sånt där. Annars kanske det blir så att det, blir, det leder till massa protester och sådär. Mm. Vi måste själva se till att, att vi använder hästarna på ett så bra sätt som vi kan. Att vi, att vi gör det bästa för hästarna. Att vi försöker att använda en bra sitt så att vi kommunicerar på ett bra sätt. Att vi är måna om våra hästar.
0: Mm. Precis. Det, det där kommer mer och mer. Och jag som får förmånen att intervjua duktiga personer i hästvärlden. Det är fler, många som tar upp just det du sa där. Att vi måste... Att, att vi börjar inse hur pass mycket hästen förstår och känner och tänker. Och att vårt sätt att hantera den tidigare har varit lite sådär bryskt. Att hästen ska lyda och göra det som människan vill. Men att det går över alltså att man inser nu hur mycket hästen känner och tänker. Och hur viktigt det är att vi bemöter den. Och är ödmjuka mot det. Det där är verkligen ett intressant
1: spår. Mm. Och det märker man ju också på våra tävlingsryttare. De är ju mycket mer så här att de, man ser på tävling att man klappar hästen. Även om det inte har gått så, så där helt lysande. Eller att man har en tendens att skylla mindre på hästen nu än vad man, hade, vad man gjorde förr i tiden.
0: Ja, precis. Ja, jätte, jätteintressant. Jag tänkte vi skulle styra framåt lite granna här i frågelistan som vi har. Och då har vi liksom lagt lite grund här nu för sitsen, hur viktig den är. Och jag tänkte att vi skulle försöka komma in lite på det här hur man kan förbättra sin sits. Och då har vi ju nämnt lite att man behöver göra lite träning av olika slag och vara själv uppdaterad i kroppen. Men också att liksom... Träna för tränare och sådär. Och jag tänkte jag skulle börja med att fråga så här. Hur, hur kan vi göra för att förbättra våran sits? Är det saker vi kan göra själva? Eller behöver vi ta
1: hjälp som ryttare? Vi behöver absolut ta hjälp som ryttare. Mm. Eh, det behöver vi. vi behöver, det som är är att vi kan inte se oss rida samtidigt som, som vi rider. Utan mm. vi behöver ett öga från marken. Och det skrev jag om lite litegrann i min avhandling där. Att, att utmaningen är ju just det här att vi kan inte se hur vi ser ut samtidigt som vi rider. Därför behöver vi tränaren.
3: Mm. Men å
1: andra sidan så kan ju inte tränaren se hur vi känner på något mm. sätt. Så att därför så behövs det att man har en tränare som man verkligen kan kommunicera med. Som man kan fråga saker. Som man har en dialog med. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Mm. Mm.
1: därför att ibland det har du säkert också riddigt för någon tränare som säger ja ah, men det ser jättebra ut och så här, och så tycker man själv inte alls att det känns något bra om man har hundra kilo i varje hand eller man, Nej, men... ja du vet vågarna ramlar ut och, ja, ja you name it så att det behöver man absolut men eh, sen så har ju vi nu då <laughs> försökt att och hitta eller jobba fram under tre år faktiskt en sån här ryttaranalys. Precis. Som man då kan göra för att få. Därför att ofta är man inte medveten om hur man, vad man har för styrkor. Och vad man behöver förbättra.
3: Mm.
1: Och eh, när man gör den här ryttaranalysen då laddar man ner en app. Och sen så eh, rider man. Än så länge har vi trav-nedsittning men vi kommer inom kort att även ha trav oh, nice. så Så småningom galopp förstås.
3: Mm.
1: Eh, men, och sen så får man eh, en analys helt enkelt av där man får se grafer. Hur rör jag mig i sadeln? Och där ser man hur man rör sig upp och ner och fram och tillbaka. Och där kan man se, får man feedback på om man rider i en jämn rytt eller jämntakt i traven. Mm. Hur kraft man kommer ner med i sadeln. Och där kan man se att de är väldigt, väldigt olika. Just därför att när man travar, när travar så skjuter den på bromsar upp. Skjuter på och bromsar upp. Och då gäller det ju att vara mjuk i höften och bäcken. Så att man följer med mjukt i de här rörelserna. Men där ser man ju att så att det ska, den, den här grafen ska visa på mjuka vågformade kurvor. Mm. Men där ser man att det ofta är väldigt så här, alltså spikar istället. Att man kommer ner ganska hårt i saden och med ganska mycket kraft. Och det kan vara att den här kraften uppgår till 200-300 kilo i värsta fall. Mm. Och sen så ser man också hur konstant man är i sin rörelse. Därför att när hästen travar om man... Då gäller det att man är lite grann jämn i sina rörelser som ryttar. Att man inte liksom tappar ramlar ner i sadeln. Mm. Utan att man, att man har en så jämn rörelse som möjligt. Sen ser man också hur man rör sig fram och tillbaka.
2: Mm.
1: Och där eh, i traven när hästen skjuter på framåt. Är man inte tillräckligt stark i sina kormusklar då Då ramlar ryttaren tillbaka med axlarna kommer bakom blodplanet. Och då blir det ofta också att man drar åt sig handen, vilket man ser, tittar man på, jag har ju suttit och tittat på, på många ryttare i ultrarapid och då ser man att varje gång ryttaren drar tillbaka handen så viker hästen in nosen och i värsta mm. fall så går den också. Mm. Så att där får man också eh, se sina grafer och veta, man får veta hur stadig man är. Och också hur jämn man är i sina rörelser fram och tillbaka. För det är samma sak där också. Att det gäller ju att försöka och stabilisera sin sits med hjälp av sina kormuskler och sina ben. För att inte vara fram och tillbaka.
2: Okay.
1: Och sen får man även lite tips på. Man får skriftlig feedback då också förutom de här graferna. Så får man lite tips på vad man kan jobba med för att. Mm förbättra sin sits och man får även en länk till ett par avsuttna övningar. Än så länge har vi inga uppsuttna övningar men det hoppas jag att vi ska få till mm. så. Mm.
0: Precis och det här, det här är lite roligt för att jag har fått testa att göra en sån här analys eh, och det, när man hör det här så tänker man så här: Jaha, hur, vad ska det här bli och en ridkänsla det är liksom så väldigt sådär liksom abstrakt liksom, vad en känsla är och vad som är en bra känsla och inte men när det kommer till det här så är det vetenskap och siffror, eh, grafer och det känns så liksom, långt ifrån varandra, men det som jag tyckte var väldigt roligt för att jag fick testa det här och eh, det var lite kul för att jag, jag berättade innan här att jag lånade en väns eh, unghäst som dessutom är hopphäst, så jag fick se lite hoppsader som jag inte suttit på jättelänge och jag själv har inte ridit på ganska länge eh, så att det här tyckte det var jätteroligt att faktiskt se hur vad det här var för någonting. Och det som är lite roligt. Det är att eh, jag fick en analys av er. Och det ni skrev till mig. Det var att eh, jag var ganska jämn upp och ner. Och jag var ganska liksom, dämpad ganska bra. Eh, men jag var lite sämre. Eller inte så stadig fram och tillbaka. jag rörde mig ganska mycket där. Och det var så roligt. För att då skrev eh, du. För det är du som har skrivit det här då. Att, att, att jag antagligen är spänd i axlar och bröstrygg.
3: Mm.
0: Och det roliga är att dagen efter. Vart hade jag träningsverk? och det var ju precis där. Så att jag har ju suttit och spänt mig. För att jag själv kände mig lite vinglig när jag red. Eftersom att det var ett tag sedan jag red. Och sen. Ja, alla har ju suttit på ungefär någon gång. Det är ju lite vingligt ibland. Och jag vet att. Det råkade komma ett galoppsteg. Man ser det också precis i början. Så är det så något dubbelhopp i de här graferna. Jag vet att det blev ett galoppsteg där. Och jag fick rida, liksom, rida lätt lite. För jag gjorde det här nedsuttel. så Det ser man faktiskt. att Det blev lite dubbelt precis i början. Innan det ser lite jämnare ut. Mm. 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 Och det, där, det där är så himla häftigt. För jag kände efteråt så här att. Shit. Det här gav mycket mer information. Och jag ska vara helt ärlig än vad jag trodde att det skulle ge att liksom se vad jag gjorde egentligen och jag är ju naturvetare, jag tycker om att få de här liksom siffrorna och se vad som händer så det ska bli jättekul att liksom kanske göra en till sån här om jag rider mer och tränar mer och se vad som händer det här, det här tror jag är en jätteviktig sak att bara testa
1: för det är ganska enkelt att göra faktiskt Ja vad roligt. Det var jätteroligt att du provade. Jag tänkte på det här något som också är spännande. När vi började med de här mätningarna så sa ju alla hästmänniskor att ja, men det beror ju på vilken häst man rider. Mm, eller vilket underlag man har. Eller så här, vilken sadel. Ja, men allt så här. Det var bara det att när vi har mätt ryttare på flera olika hästar så ser man att det kan skilja lite grann i om man rider en äldre häst som är stum i ryggen. Jämfört med en kanske 4-5åring Som är mjuk. Så här, mm. Då ser man att det blir lite högre. Graf lite mera kraft. Och så där. Mm. Men man ser att. Själva formerna. På de här graferna. De är nästan identiska. Även om ryttaren. Byter häst.
3: Mm.
1: Och det här mm. gjorde jag oss övertygade. Om att. Alltså det är nästan som ett fingeravtryck. En, en sits. Mm. Och det det krävs ganska mycket om man ska ändra det. Och jag själv hade, jag har en ganska stötig häst i traven. Och jag hade väldigt höga värden den första gången jag mätte. Det här var ju typ två år sedan när vi började då. Mm. Så jag har jobbat mycket med och, och tillsammans med min tränare att, att, att använda benen mer. Och att använda, ha mera stöd i stigbygen. Alltså att jag inte ska sitta lika tungt i saden. Jag satt Precis. tidigare för det var lite så förut. Man går ju mot en lite lättare sits nu. Förut skulle man ju sitta tungt i sadeln man skulle sitta emot. Eller hur? Visst var Aj, ja. det så? Jag vet.
0: det och tryck
1: till med typ. <laughs> Precis. Men nu är det ju mer så som fyra säger att man ska känna det som man sitter på en boll. Att man ska följa med upp och ner i. Hästens rörelse och ha mera stöd i alltså att man inte sitter lika, lika tungt. Utan ha mera, fördela trycket mer ner i stigbyggen så man blir lite lättare. Annars är det ju svårt för hästen att, att eh, arbeta med sin rygg. Mm. Höja mm. sin rygg, den ska samlas och så vidare. Så att där såg jag, alltså jag har nästan, <laughs> det är nästan halva, alltså nästan hälften som så höga sådana här grafer. Som jag har nu. nu mm. när jag, Så det är jättespännande. För man tänker att det är ju inte bra. För ryttaren heller. Om man sitter så jättetungt. Och, och sådär. Och där ser man ju också att. Eh, man har sett att. Eh, ju mer man rider. Desto stelare blir man egentligen. I mellandelen. Alltså man, man får minska rörlighet. Och så. Mm.
2: Därför
3: att, att man. Ja, man, man fastnar liksom i en position.
0: Ja, Spänna sig där. Och, um, jag, jag tänker också det här med kopplingen med hjärnan och muskeln som vi pratade om lite förut. Att om man då vet att jag är, att jag till exempel vi tar mig då igen. Att jag vet att okej, okay, antagligen då, nu spänner jag mig i bröstryggen. Uh, och antagligen gör jag det alltid när jag rider. Att bara liksom tänka på det och känna när jag rider så här. Ja men du, jag sitter faktiskt lite spänd här nu. För det kan jag liksom komma på mig själv att så här, men gud för är den muskeln så spänd för? Det har jag ju inte tänkt att jag ska göra fast gärna har gjort det ändå. Antagligen för att jag vill ha balans då. Eh, att man bara mm. tänker på det och, och se vad som händer om man liksom slappnar av. Men ni har gjort ganska mm. många analyser nu. Eh, har ni liksom sett på, för du hade ju gjort en analys och sen då tränat det och fått bättre kurvor. Har ni sett flera sådana fall där man ser att det, att det med riktad träning blir en bättre sits eh, rent
1: mätmässigt? Alltså jag tror att, att det här det ger på något sätt svart på vitt. Mm. Alltså vad är man, hur man sitter. Och en del blir ju lite chockade så att säga. Och eh, där jag har en ridklubb här i närheten som har varit delaktiga i den här utvecklingen. Och de var nästan det en sån här dresyrspecial. Och ja, jag mätte ett par av yttarna där redan när vi började med det här. Alltså, på hösten 2019 och sen mätte jag dem igen efter kanske ett och ett halvt år. Och sen hade vi dem som lite testgrupp nu innan vi släppte den här och verkligen började sälja den här mm. ryttaren. Och det var alltså de här som vi hade mätt, det var bland annat en ryttare. Alltså hon satt så bra, alltså hon har verkligen förbättrat precis mm. allt. Så jag var ju tvungen att fråga då så här, och då hörde jag då att hon hade börjat träna yoga och hon hade börjat träna jättemycket. En sån här jättemotiverad ryttare som hade jätteproblem med kroppen. Mm. Och där är ju, jag själv tycker jag att yoga är en väldigt bra träningsform. Alltså det, man behöver träna det andra också men, men yoga är ju, alltså det är både... Det beror på vilken sorts yoga det är. Men det är både styrka, det är smidighet. Det är eh, också lite gärna, ja, det är kroppskontroll och det är också lite fokus. Mm. Därför att det är också viktigt alltså, hur fokuserad man är när man rider. Alltså, där ser man så himla skillnad. Vissa de går liksom in i en bubbla tillsammans med hästen. Och verkligen försöker att känna och tänka och allt det här. Och en del de sitter, jag har till och med sett ryttare som sitter och pratar i telefon med sådana här lurar i samtidigt som de sitter och rider. Och, eller gör i ordning hästen. Och, alltså det tycker jag är helt olämpligt. Alltså ja, det är så dumt så sant. Hur ska den där hästen kunna förstå när man sitter där och bablar samtidigt som man rider eller gör i ordning hästen. Det är, Helt galet tycker jag. Mm. Mm. Så att det har ju väldigt mycket med fokus. Alltså, man säger ju ibland att det är timmarna i sadeln som räknas. Men det beror ju faktiskt på vad man gör när man sitter i sadeln också.
3: Mm. Ja,
1: och det har ju också att göra det här med kropp och knopp. Då. Att är man, är man ofokuserad. Då, då går det ju inget bra. Om man sitter och tänker på en massa annat. Eller, det märks ju också om man har problem på jobbet eller i skolan eller vad det nu kan vara så då rider man ju
3: sämre
0: Ja men precis och det, är, det är många som pratar om det här att hamna i flow att, det, att, man är ja. med, att man är med och där och det är då det oftast går som bäst att det är det man försöker träna och uppnå för det är det man vill kanske på tävlingen. sen men det här kan ju vara en väg i det att liksom var medveten, alltså så här, har jag läst det här nu då? Var medveten i sin ridning och liksom försöka försöka landa i det och försöka utveckla sig. Jag tycker det här är ett väldigt spännande projekt. Jättekul att få höra mer. Väldigt bra. Jättekul Maria att du ville dela med dig så mycket helt enkelt. Och jättekul att jag också fick testa för att det här gav mig väldigt mycket i min ridning. och Hur jag ska tänka framåt. Då får vi se om man lyckas eller inte
1: <går> när man tränar. Ja. ja, det är jätteroligt att du, att du vågade. Och sen är det någon som vill prova det här så det kan ju låta lite urska alltså, lite utsätta mig för det här. Mm. Men eh, det är ju bara jag och ryttaren som ser resultatet för det första. Det är mm. ingenting som, så, och man kan också när man får som nu när du fick ditt resultat. Då kan du klicka på dela. Då kan du dela det med din tränare. Eller ridlärare. Och då kan ju vi tillsammans. Om det nu är till exempel. Ja men jag fick ju hjälp av min tränare. Att få lite bättre stöd i stigbyggen. Att komma ner. Att inte sitta lika tungt i sadeln och så vidare. Så att det här är ju någonting som man kan faktiskt dela med sin, sin tränare eller ridlärare.
0: Exakt. Så att man arbetar mot samma mål liksom. Ja. Precis. Och det, det jag tänker lite så här. För ibland så, precis som du sa där. Ska jag våga så här, tänk, om, tänk om jag sitter så dåligt. Men det som, det som jag ändå fick i texten här. Det tycker jag var ganska positivt. Jag kände mig inte dålig. Eller så här att oj här var det inte alls bra. Utan jag tyckte faktiskt att det var lite positivitet, vilket också är bra för då, vill, då blir man ju peppad att liksom, göra det bättre och hitta så Okej, okay, det här är jag riktigt bra på, det här behöver jag utveckla lite grann för att det ska bli bättre. Så det tyckte jag också var kul. Så det kan man definitivt våga testa. Men jag tänkte med det vi skulle runda av lite grann, för nu har vi pratat en hel timme du och jag. Oh, ja. Får
1: jag, för jag, för jag bara anknyta en sak till det du sa om positivt och då tänker jag så här att det är också någonting om jag ibland kan se en ryttare när jag är ute och har någon klinik och så här, som jag tycker sitter så fint. Mm. Alltså det, det kan vara någon liten detalj eller så här, men jag tycker att man ska inte peta i detaljer utan det gäller som ryttare så gäller det att man också bygger på de positiva sidorna om man bara tycker att man är dålig hela tiden då blir man, man sämre mm. och sämre man behöver också man behöver vara glad över det som jag har skrivit där. Som man är bra på. Då vet man ju att jag rider i en bra takt till exempel. Mm. Eller Precis. jag är, kommer inte ner med så mycket kraft i saden. Det är jättebra. Eller jag är jämn i mina rörelser. Då får man ju vara jätteglad för det. Och sen tänka att ja men gud vad kul
2: att jag det här är jag bra på. Mm.
0: Precis. Och så får man se att liksom stanna i det positiva och... Ja, gå vidare sen till det som kanske behöver lite utveckling. Man kan alltid utvecklas. Det är det som är så roligt med ridning och hästsport faktiskt. Att det finns alltid något att lära och göra mer och nytt. Ja, okay. Men om vi ska runda av lite nu då. Om vi ska sammanfatta det här. Sitsen är jätteviktig. Också jättesvår och jättekomplex. Om man tycker att det här verkade spännande och intressant och vill komma i kontakt med dig eller testa en sitsanalys, hur gör man då?
1: Då går man in på vår hemsida ridersposition.com mm. och jag har också samma e-mailadress Marie bara utan e snabbelar ridersposition.com mm. och det är faktiskt så här också att nu under inkörnings Perioden. Så man säger, tänker så här att ja, men jag vill verkligen, vad är det här? vad vill jag Det här vill jag faktiskt testa. Egentligen så kostar den här analysen 199 kronor. Mm. För som ni förstår så har det här inte varit gratis för oss att utveckla. Precis. Men skriver man ett snällt mejl till mig så kan man precis som du Elin få en kod så att man kan gå in och testa den här tjänsten. Faktiskt gratis. Precis. Och det har vi ett erbjudande nu precis under september här i våra
3: inkörningsport.
1: Precis.
0: Jag skriver upp det här i portbeskrivningen också. Och länkar till er hemsida. Så att man enkelt mm. kan hitta. Och jag kan också tipsa om att ni finns på sociala medier, eller hur?
1: Absolut. Det är bara att kolla på Riders Position.
0: Precis. Och där finns det lite... Ja, med lite videos och lite texter som är trevligt att läsa och titta på, se vad som händer helt enkelt.
1: Jajamän, följ oss gärna i sociala medier. Vi behöver allt stöd vi kan få i våra För vi vill ju fortsätta att utveckla Precis.
0: våra
3: tjänster. Mm.
1: Mm. Att det ska bli någonting mer.
0: Och sen nämnde vi den här boken också, Sittskolan. skolan Och den finns på Libris. Googlar jag innan vi började spela in här, eller hur?
1: Ja, den finns på alla de större. Och digitala eller sådana här bokhandlar. Precis. Mm.
0: Och det är mycket och här. Men jag vet också att ni håller på att göra mycket föreläsningar om det här. Och kliniks och sånt. Så det kan man också kontakta om man är
1: intresserad om man är i klubben någonting. Eller hur? Det kan man göra. Redan i kväll så ska vi åka till mm. i skolan för Stockholm. Så där kan man också höra av sig om man vill att vi ska komma ut och, och visa. Eh, vad vi visar hur man gör. En sån här ryttaranalys. Helt enkelt.
0: Precis. Ja men alltså fantastiskt Marie. Eh, vilket roligt avsnitt. Eh, mycket fakta. Mycket kunskap. Och också lite hands on. Vad man faktiskt kan göra. Det gillar jag. Eh, man får inte fastna i teorin. Utan vi måste bli praktiska också. <laughs> eh, yes. Jättekul att du vill vara med i Equipod. En stort tack för det.
1: Ja tack för att jag har fått vara, vara med. Och jag hoppas att. Eh... Det här avsnittet kan inspirera flyttare på olika nivåer. För det är ju det som är så roligt också. Att man kan alltid bli bättre på den nivån man är. Vare sig man är lektionsryttare eller flyttare i högre klasser.
0: Precis. Ja, vi hoppas på inspiration. <laughs> Ja, vilket härligt avsnitt och ett så otroligt viktigt ämne. Eh, Marie hon förklarade det här på ett väldigt bra sätt och jag gillar att vi är forskningsbaserade här och eh, jag fick lära mig massa saker och höra nya saker som jag inte visste om. Vilket jag tycker är kul, för jag gillar att lära mig saker och det hoppas att du som lyssnare också gör är du intresserad av att göra en sån här sitsanalys, kika in på Riders Position finns på sociala medier och på ä, hemsida och läs mer och spana lite om det kanske kan vara någonting för dig för att hjälpa dig i din utveckling. Nu när du har lyssnat på det här så skulle jag bli väldigt tacksam om du kan tänka dig att göra en recension där du har lyssnat man kan lämna fem stjärnor till exempel på Spotify och även på podcasterappen så kan man göra fem stjärnor och ett litet omdöme så gör gärna det och ja, nästa vecka så är det ett helt annat tema i podden. Då kommer vi prata om akupunktur, vi kommer prata om örter och lite kvantfysik faktiskt får vi med också. Det är ett väldigt spännande avsnitt så missa inte det. Och så länge så får jag önska er en fantastisk vecka så får ni ha det
2: så bra. Hej då!